0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Interview D66, le podcast qui reçoit des créatrices et créateurs du monde du jeu de rôle pour leur poser des questions parfois farfelues, parfois aléatoires, mais généralement liées à leur activité rollistique. Eh bien bonjour chers auditeurs, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Erwick qui est l'auteur de Étoile mais qui a aussi euh, un compte YouTube sur lequel il fait pas mal de vidéos. Euh, je suis très content de t'avoir ce soir parce que tu fais partie d'une génération plus jeune que la mienne et où je ne connais pas forcément beaucoup de gens. Donc, je suis très content de t'avoir ce soir avec nous. Bah, je suis content aussi. Merci beaucoup pour, pour l'invitation.
1: Après, plus jeune, je ne sais pas combien, mais bon... Euh... Bah, moi, j'ai déjà 40 ans, l'air de rien. Hein. Euh, j'en suis à 37, tu vois. Je ne suis pas si jeune que ça. Ah, je te voyais beaucoup plus jeune que ce que tu es, en fait. Ouais, c'est, 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 mon teint, c'est mon teint naturel. Je ne fais pas de chirurgie esthétique, mais ouais, ouais. On m'a, on m'a souvent dit que je faisais plus jeune que mon âge. Je me rappelle encore des gens de la Croix-Rouge qui me demandaient si j'étais majeur ou où étaient mes parents pour, me, pour me, que je puisse donner, alors que j'avais déjà 25 ans. C'est pour te dire, le c'est, c'est vexant, c'est, c'est très très vexant, c'est pas des tes beaux souvenirs. Quand on te demande si tu es majeur ou dans les bars ou machin, on te demande si tu es majeur. Tu as déjà 21, 22, 23. Je crois que ça, ça m'a duré jusqu'à 25 ans. Ça fait pas plaisir, mais bon, ouais. Tant qu'on est sur l'âge, à quel âge tu as commencé le jeu de rôle euh, en 2002, je devais avoir 16 ou 17 ans, c'était ma deuxième seconde. J'ai doublé ma seconde et euh, lors de ma deuxième seconde, j'étais, d- j'étais, d- j'étais déjà un peu à part. J'ai, y a, les gens, ils aimaient le foot, ils aimaient les musiques populaires. Moi, j'étais déjà dans les livres dont vous êtes le héros, dans Zano, euh, le, bah, les anneaux, la communauté de l'honneau, les livres. Il euh, y avait les, d'autres livres de fantaisie et tout, euh, et Willian, ce genre de trucs. Enfin, J'étais déjà un peu à part et euh, j'avais une camarade de classe qui m'a dit bah, « toi qui aimes bien ce genre de trucs-là ». Au lycée, il y a un club de jeux de rôle, tu devrais venir pour voir. C'est possible que ça te plaise, c'est pas sûr. Hein. Tu viens, tu passes un midi, c'est entre midi et deux. Passe au cas où, tu verras bien. Puis bon, bah, j'y suis passé, puis, euh, puis ça m'a tellement plu que j'ai été joueur. Puis après, c'était, euh, c'était, dans un, c'était dans un lycée où il y avait des classes prépa, maths sup, maths sp, en, en même temps. D'accord. Et du coup, tous les MJ, le président de club, tous les gens en fait qui organisaient, qui faisaient jouer les gens, c'était des gens qui étaient en maths sup, maths spé. Ils avaient le temps ils trouvaient le temps. Je ne sais pas comment ils étaient bernés la, la, la plupart ont fait simple hein. demi. Je ne veux pas être, je veux pas, je veux pas balancer, mais il y avait quand même beaucoup de 5 demi dans le temps. Hein. On va pas se mentir. Et du coup, ces gens-là, ils ont quand même fini par avoir leur concours. Pas bah, bah, mal. Du coup, bah, ils sont partis vers d'autres horizons. Et, et moi, quand j'étais en première ou en, terminale, ou en première terminale, parce que j'ai aussi doublé ma terminale, je ne veux pas dire que c'est la faute du jeu de rôle, mais il y a moyen. Et du coup, quand c- tous ces gens-là sont partis, on s'est retrouvés comme des cons. Il n'y avait pas, de, y avait pas de, de patrimoine du club. Les livres, c'était les livres des MJ qui étaient en Matsup Matspay. Donc il n'y avait pas de patrimoine, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de manuel, il n'y avait pas de dé, il n'y avait rien du tout en fait. Nous, on venait les pieds sous la table. Et c'était ces gens-là, Matsup Matspay, machin, qui étaient expérimentés, qui connaissaient tout sur tout en jeu de rôle, qui nous initiaient, qui nous aient découvrir, qui nous aient joué. Et quand ils sont partis parce qu'ils ont enfin ils ont fini par avoir leur concours, on s'est retrouvés comme des cons. Pas de MJ, pas de D, pas de livres, et on s'est dit, bah, on fait comment bah, Le club, on arrête, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, moi, je me suis motivé, j'ai fait Non, on va, ça va pas s'arrêter comme ça J'achète Vampire à Masquerade, euh, deuxième ou troisième édition, je ne sais plus. On achète des dés et puis on continue. Puis du coup, euh, j'ai continué comme ça à faire du jeu de rôle pendant toutes, mes années, pendant toutes mes années lycée, depuis la découverte.
0: Et est-ce que tu as réussi à faire que le lycée achète des bouquins de jeu de rôle
1: On n'a on a jamais vraiment demandé, mais, euh, mais euh, ce n'était pas gagné. Ah, eu, Il euh, y, a, y, a, y a eu avec les années une dégradation du, du club jeu de rôle. Au départ, euh, en 2002, on était prioritaire à la cantine. Comme toutes les activités scolaires, tu es un club extra-solaire entre midi et deux. Je sais plus que tu as une liste des gens qui sont au club jeu de rôle. Tu dis ton nom à la cantine et tu passes avant tout le monde. C'est normal. C'est pareil pour la chorale, pour le club de théâtre, pour tous les clubs XY qu'on peut imaginer. Tu passes priorité à la cantine et on avait des salles qui étaient gracieusement fournies par, euh, par le lycée. En 2004-2005, nouveau CPE qui, à mon avis, avait vu certaines émissions à la télévision que je ne citerai pas ici, n'est-ce pas Oui, bien sûr. Avec des, avec des masques de combat, là et du coup, je sais, il, a, il a pris en grippe le truc pour, euh, par conviction personnelle, parce qu'il avait lu des trucs et machin, et ça l'inquiétait. Et il y a eu aussi un incident dans le lycée euh, par rapport au club de jeux de rôle. Un incident, euh, ce n'était pas très grave, mais dans les trucs qu'on a fait dans le club, on a organisé un, un killer. C'est un jeu grandeur nature un peu stupide, où en gros, tu as une arme, une cible, et tu dois tuer, euh, tuer, la, tuer la cible L7. Hein. Par exemple, si tu as R8 Moussarazé, bah, si tu touches R8 avec ta Moussarazé, eh ben, il est mort, tu prends sa fiche et ainsi de suite. C'est une espèce de battle royale. On faisait ça, on faisait ça pendant, pendant les heures de paire, machin, tout ça. Et euh, à la fin, il y a un grand gagnant qui gagne. Sauf que ce que nous, on ne savait pas parce qu'on était ados et qu'on était incapable d'organiser un grand nature correctement, c'est que c'est parti en cacahuètes. Bah moi, j'en ai organisé un à la fac. et euh, le lend... Oui, mais à la fac, vous êtes adulte. À la fac, vous êtes adulte. La ouais. grande différence, c'est, c'est ça. Vrai. c'est que, À la fac, normalement, vous êtes adulte. Nous, on n'était pas adultes. Donc déjà, nous, on ne l'a pas organisé correctement. En plus, certains en ont profité pour déraper. Imaginons que tu n'aimes pas quelqu'un. Tu n'aimes pas, t'aimes pas, t'aimes pas euh, Killer, là, le ki- killer, euh, killer clone. Là, il, c'est vraiment un mec pas sympathique que t'aimes pas. n'aimes pas. Tu viens à la récré, tu, tu lui mets une mousse à raser dans la gueule et tu dis Je t'ai tué pour le killer. Tu fais partie du club jeu de rôle, tu fais partie de rien du tout, mais tu t'es bien amusé, tu as bien fait chier le mec. Et il y a eu deux, trois incidents comme ça. Quelqu'un qui jouait vraiment, qui s'est rappé le genou en tombant parce qu'il fouillait pour ne pas se faire avoir. Et là, il s'est embête, il a glissé, il s'est ratamé, il s'est ouvert le genou. Les parents qui viennent. Et du coup, entre le, les titulaires et les, et les histoires autour du jeu de rôle qu'il avait dû entendre, euh, alors que ce même plus la, la même époque. Hein. C'était, c'était en 2000, de, ouais, 2003, 2004. J'ai eu mon bac en 2005. Ça va être dans les... Ouais, de... 10 ans. Ouais. Mais... Ouais mais le CPE, il, entre ça et le killer, il nous avait en grippe, il, on, on se faisait convoquer régulièrement en mode, il nous avait fait, il m'a même fait le coup de la lampe, comme j'étais le président, il m'a mis la lampe, il a dit, ouais, « dites, donnez-nous la liste des gens qui ont participé au killer, non on va pas faire ça, vous allez les embêter comme vous m'embêtez moi, non je ferai pas ça. Non, c'était, 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 c'était n'importe quoi et du coup il n'a pas fait fermer le club mais on était plus pris à la cantine parce qu'il y avait trop de monde à la cantine tout le monde ne pouvait pas être prioritaire et puis la salle comme les salles étaient utilisées bah forcément on prenait les salles qui étaient libres mais il n'y avait pas forcément de salles disponibles bizarrement tu vois au niveau des plannings des salles on se retrouvait souvent avec la salle de Père Moisi il ne fallait pas qu'il y ait d'autres gens dedans tu vois. C'était, c'est un, c'est, c'était, moins, c'était moins la fête tu sentais que on n'était plus trop en odeur de sainteté et du coup dès à l'époque où les étaient là on n'a jamais demandé au lycée d'acheter des livres parce que chacun avait ses livres perso, ça allait très bien, ça leur allait très bien. Et puis à l'époque où ça aurait été bien d'avoir un petit peu de livres du club pour justement avoir cette idée de transmission que quand les gens y partent, il y ait toujours un, un petit fond de bibliothèque pour continuer, bah ce n'était même pas la peine de demander. Déjà, déjà, le club il ferme pas, on était content, On n'était plus pris à la cantine, on n'avait plus de salle, On a joué parfois sur des, sur des bancs, toujours bien.
0: <rire> tu Et euh, du coup, une fois que tu es sorti du lycée euh... Quand est-ce que tu as commencé à faire des trucs un peu plus professionnels au niveau du jeu de rôle ah, c'est beaucoup plus récent parce que euh, à, l'ép- à l'époque du lycée, j'ai, j'ai quasiment rien créé. Mes premiers
1: scénarios, c'était des scénarios tout faits. Et puis après, j'ai, comme je suis un gros improvisateur et que je suis fainéant, je connais plus de scénarios tout faits, mais j'improvisais des trucs à l'arrache. Mais j'ai rien foutu. Ensuite, euh, ensuite j'ai fait l'UT. Je n'ai pas foutu beaucoup plus. J'ai commencé euh, deux années d'IUT. En plus, L'UT était dans la même ville que le lycée. Du coup, qu'est-ce que je faisais moi entre midi et deux Comme ce n'était pas très, très loin, que j'avais un pote de l'UT qui avait une voiture. Moi, j'avais pas de voiture, donc c'était bizarre. Mais du coup, on prenait la voiture. On allait se poser au lycée, comme euh, les profs me connaissaient tous, machin, que le, les, les pions, les machins, et que voilà, ils, vont, ils, m'ont, ils, m'ont jamais, ils m'ont jamais fait chier. Il y a juste une prof qui m'a dit Eric, qu'est-ce que tu fais encore au lycée, t'en as pas marre casse-toi toi Mais à part ça, je rentrais le midi et deux, j'allais au lycée et je continuais de faire jouer, euh, d'animer pendant deux ans de plus. J'ai continué à faire vivre et à, et à profiter du. Lieu jeu de rôle du lycée, mais j'en, j'en foutais pas une au niveau création, j'ai rien foutu du tout. Super Souls, j'avais, j'avais noté parce que j'avais un vieux document de travail, euh, j'avais mis l'année dessus en mode ah, ah, je, je crée un jeu, je mets l'année de, de création, et du coup c'est 2015. Tu vois, le, le, premier, euh, le premier brouillon, vrai truc avec un nom euh, qui a changé depuis, qui n'a plus rien à voir, c'était un peu de la merde, c'est, c'est 2015.
0: C'est donc pas Étoile, le premier truc que tu as écrit Non, le premier
1: truc que j'ai essayé d'écrire et qui toujours pas fini, alors que l'Étoile, je l'ai fini bien plus rapidement et bien, <rire> c'était bien plus facile, c'est Super ah, C'est à une époque où il euh, n'y avait pas beaucoup de jeux de
0: rôle de super-héros en français. Tout à fait.
1: Et du coup, je me dis, du coup, je me disais, il euh, n'y bah, en a pas tant pis, j'ai faire le mien. Puis en fait, entre temps, il euh, y en a eu.
0: Il ouais. y en a eu entre temps, effectivement. Euh...
1: Il y en a eu entre-temps, et puis il y en a certains qui sont vachement bien. J'aime beaucoup bah, l'univers de Romain Dussier, dont je me suis inspiré pour, la, pour, pour mon jeu aussi, pour les pouvoirs, parce que je, entre 2015 et maintenant, il y a, il y a eu plein de... Il s'appelait Heroes Academy, puis Super Institute, puis euh, Super Cils, et puis, et puis à, et à chaque fois, ce n'était pas du tout le même système. Et du coup, euh, du coup ouais, entre-temps, entre-temps, il y en a eu. Et puis, euh, l'autre chose aussi qui s'est passée, c'est qu'au niveau de process de création, j'aime beaucoup le début. Ah oui. Quand tu as des idées, que tu mets en place le système, les premiers playtests, et là, le jeu il marche. Ce que j'aime moins, c'est la transmission, l'écriture, faire un livre, faire une maquette, trouver des illustrateurs, tout ça, je, ça m'amuse pas en fait. Du coup, le problème avec Super c'est que le jeu, il marche. Oui, il y a même des gens sur un Discord. Euh, je crois que c'était M.C., c'est pas du d'air qui m'avait dit ça. Ils ont une table ouverte. Euh, il a modifié les règles. Il a rajouté un système d'XP parce que moi j'en ai jamais fait. Il a changé deux trois trucs parce que les échelles lui allaient pas. Bref, il a refait ça à sa sauce. Et ils sont euh, plusieurs dizaines à jouer régulièrement en ligne à Super Cips, alors que le jeu il est, il est même pas sorti, puis sortira peut-être jamais du coup. Mais euh, le jeu il marche. Mais c'est déjà un super succès comme. Ah non, ben, c'était une super bonne surprise. Puis c'est, c'est flatteur. Puis ça veut dire que le jeu il plaît à d'autres gens. Et puis il y a qu'un peu de chance, même il sortira les doigts et puis sortira sa version du jeu, comme ça je n'aurai pas besoin de faire la Yeah. <laughs> ce sera pas ton jeu mais ce sera sur une base à toi c'est quand même sympa aussi c'est pas... ouais c'est presque pareil puis en plus ça c'est un truc que je me fais je le dis pas assez fort mais j'aime bien l'idée que ce que je produis ça soit en creative commons attribution quoi c'est-à-dire euh, voilà si un jour il y a quelqu'un qui a une idée géniale et qui se base sur étoile sur, sur principe sur tous les autres cochonneries que j'ai pu faire pour des jams il n'y a pas de souci prends, prends mes bases améliore déméliore change fais, fais, ce que, fais ce que tu veux moi les trucs qui, qui vont être payants ça va être tout sur être graphiste parce que surtout surtout si c'est pas moi qui... déjà si c'est pas moi qui fais j'ai pas les illustrations c'est pas les miennes je vais pas dire à mes illustrateurs au fait Guillaume euh, tes illustrations faut qu'elles soient libres de droit <rire> et il va péter un câble. en plus souvent c'est leur vrai métier euh... Moi, je suis informaticien dans le civil. C'est pas mon métier de jeu de rôle. Donc, que, que j'en vive pas, c'est, c'est dommage. J'aimerais bien vivre 100% des jeux de rôle. Si ce sont mon vrai métier. Mais, mais c'est, c'est trop compliqué. Donc, je cherche pas plus que ça. Je préfère faire ça par loisir et par passion. Mais c'est pas grave. Donc, c'est pour ça, la plupart des trucs que je fais, je les mets libre de droit. Comme ça, les gens, ils peuvent remixer, ils peuvent améliorer. Et puis, et puis ils peuvent y jouer gratuitement aussi. T'as les règles. T'as pas besoin d'un beau livre pour jouer et t'amuser à un jeu. Quoi. Et quand est-ce que tu as commencé à faire des vidéos <rire> C'est une excellente question. Effectivement, bon, ça, tu peux aller regarder. Ouais, 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 je vais, je vais tricher, mais ça, 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 ça fait un long moment, parce que ça fait un long moment et, et c'est pareil. C'était à une époque où il n'y avait rien. Maintenant, il y a tellement de trucs que je ne sers plus à grand-chose.
0: Oh, moi, je trouve que tu as quand même encore une voix euh, intéressante. Mais tu, tu, vois, et tu que... vois, c'est marrant parce que c'est mai 2015, tu vois.
1: c'est la même époque. Ah. 2015, premier ouais. brouillon de superstyle, c'est première tentative de créer des trucs autour du jeu de rôle, des scénarios ou du jeu. où Je commence à bricoler des trucs et en même temps, je me dis, ah bah c'est con, c'est compliqué de se lancer dans le jeu de rôle, pourquoi je ferais pas une, show une chaîne YouTube pour les débutants Après, quand je dis que ça ne sert plus à grand chose, c'est que maintenant, il y a pas mal de chaînes, quasiment toutes, elles ont des vidéos conseils pour les débutants. Puis il y a des chaînes spéciales comme Le Bon MJ, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment bien pour ça. Donc c'est vrai qu'à l'époque où je me suis lancé, il n'y avait pas grand chose et, tr- et puis je faisais ça trop en dilettante. Comment ça Pourquoi tu dis en dilettante le 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 son pourri, vidéo pourri, inter- régularité aux fraises. Ouais, ça, c'est... Je fais ça en 2005, mais, mais, mais en 2005, il faudrait que je regarde. Je peux... On s'en fiche un peu, mais en gros, pour faire un lampe de grandeur, il doit y avoir deux vidéos en 2005, quatre en 2006, et puis après, il y en a plus jusqu'en 2007. Puis après, en 2007, tiens, je me dis, je reviens. C'est pas terrible pour, bah, pour la pérennité de la chaîne, pour la faire grandir, pour euh, tout ce qui va être vu, machin. Avec le recul, je me dis que si j'avais fait sérieusement ça, en mode des bons titres, des bonnes miniatures, un son et une vidéo correcte à l'époque, je serais super loin, mais c'était pas non plus le but. Moi, j'ai fait vraiment ça parce que, parce que... Parce que je voulais aider les gens et puis parce que je trouvais ça rigolo, mais j'avais aucune aucune prétention derrière, mais euh, là, j'essaie de faire ça un peu plus sérieusement, j'essaie d'avoir des miniatures à peu près correctes, le son, il est mieux,
0: la vidéo, elle est mieux. Et justement, je voulais te poser des questions sur comment tu travailles, donc pas uniquement comment tu travailles sur l'écriture d'un jeu comme Étoile, mais aussi sur comment tu fais une vidéo, comment tu choisis un thème aussi, c'est un truc intéressant. C'est quoi ta dernière vidéo que tu as sortie
1: Ma bah, dernière vidéo que j'ai sortie, ça doit être un coup de projecteur sur... Non, c'est sur l'enquête, je parle d'enquête voilà. dans, dans, dans la
0: dernière vidéo. C'est ma actuellement, donc c'est pour ça que je te posais la question. Pourquoi tu as choisi ce thème-là et euh, comment tu as abordé le thème
1: Au niveau des thèmes, c'est, c'est, c'est un peu n'importe quoi, c'est, c'est, c'est un truc de la, de la vie ou du monde du jeu de rôle qui va, me, qui va me triggerer. Souvent, c'est une question que les gens vont poser sur Discord ou sur Facebook, où il euh, y a un truc qui va me dire, ah putain, il y a un truc qui ne va pas, Il faut enfin qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque, les, si les gens posent la question ou s'il y, y, y a telle opinion qui, qui est dite, c'est qu'il y a un truc euh, qui manque ou qui ne va pas. Je vais essayer en vidéo de, d'adresser le sujet. Ou alors, c'est un truc que j'aime bien, genre les conventions, les jeux, laser and feelings, Refit, il y a un truc qui me plaît bien. Surtout le jeu indépendant, parce qu'il y a plein de jeux mainstream qui me parlent bien, je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Franchement, Donjon et Dragon, c'est super. Mais faire une vidéo pour dire Donjon et Dragons, c'est super. Je pense que ça n'apporte rien à personne. Ça ça n'a pas. J'aime avoir l'impression, même si c'est un peu aussi un égo-trip, de me sentir utile quand je fais une vidéo. Ou un podcast d'ailleurs, parce que c'est aussi dis- disponible en-, en podcast pour ceux qui n'aiment pas, la... qui comme moi n'aiment pas trop YouTube.
0: Ou qui préfèrent tout simplement écouter sur leur autoradio quand ils sont en train d'aller au boulot.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas fan de YouTube parce que euh, souvent, la vidéo apporte rien. On me voit faire des grands gestes, mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas une catégorie de vidéos où je vais avoir un, un apport visuel. La vidéo apporte pas grand-chose. En podcast, tu peux écouter hors connexion. Donc, tu peux écouter dans ton autoradio en voiture, tu peux écouter sans 4G. Tu es au fin fond du Larzac en vacances. Tu t'es téléchargé avant ta liste de podcast via Podcast Addit ou d'autres. Autre appli ou logiciels qui permettent de t'abonner à des flux, de les récupérer les épisodes au fur et à mesure et tu peux écouter ça tranquille là où YouTube, à part YouTube Premium où tu dois payer et, et te faire un peu pigeonner, tu pas toutes ces possibilités-là. Donc, euh, assez rapidement, quand j'ai trouvé une manière de le faire assez simple, je me suis passé au podcast et du coup, j'aime l'idée de me dire que ce podcast ou cette vidéo, elle sert à quelque chose. Elle va apporter un truc en plus. Donc, euh, si je, quand je fais des coups de projecteur, c'est soit parce Qu'on me l'a proposé régulièrement. J'ai eu récemment, pardon, j'ai eu un service express, puis là j'en ai eu encore deux autres qu'il faut que je fasse. Des produits qui m'intéressent et c'est super flatteur en tant que Twitter de dire tiens, le gars il m'envoie le jeu pour que j'en parle. C'est que j'ai une certaine euh, renommée d'une part et puis légitimité aussi de toi. Parce que tu peux être super célèbre, peut-être même plus que moi, et que les gens n'aient pas envie de t'envoyer ton jeu parce qu'ils n'aiment pas ta façon d'en parler, ils n'aiment pas ta manière de réfléchir. Enfin,
0: il y a plein de trucs qu'il faut que ta crédibilité n'est pas, n'est pas prise en compte et on va pas te l'envoyer. Et puis soyons quand même honnêtes, euh, même dans notre milieu, il y a quand même une palanquée de ça. Sal... Salcons qui sont connus. Hein. Oui, 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 oui ça, 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 doit arriver. Être un salcon, des gens à qui je veux pas envoyer mon jeu. Hein, c'est n'est, n'est pas à
1: l'abri. Oui, a... Même ce... au delà d'être des salcons, il y a aussi des... des lignes éditoriales différentes, des manières de fonctionner différentes et puis des tailles aussi différentes. C'est sûr que moi, n'enverrai jamais mon jeu à Relice TV, parce que c'est des salcons, mais c'est euh, beaucoup trop gros et beaucoup trop mainstream pour euh, pour ce que moi je produis. Je sais que ça va pas forcément là, leur... ça va pas forcément leur parler. Et du coup, voilà, pour les thèmes. Alors... Ouais, ouais, pardon, parce que du coup, j'ai pas répondu à ta question. Je suis désolé. Mais du coup, les thèmes, c'est, c'est soit des trucs euh, comme ça. Soit, je, quand j'ai pas de thème du tout, j'essaie de réfléchir. Je me pose et je dis Bon, les débutants, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de trouver des gens avec qui jouer Quel jeu ils vont être j'essaie tu vois, de, de réfléchir et de brainstormer. Et euh, j'ai un Google Drive qui est, par- qui est partagé d'ailleurs. Il y a un lien public, n'importe qui peut commenter. Je partage de temps en temps dans les vidéos, mais ça passe à l'as parce que les gens les oublient. Puis de temps en temps, je vais sur Facebook, je fais Au fait, je fais des vidéos. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme thème plus tard Et du coup, je me sers aussi de ça. Et je liste les différents thèmes. Et quand j'en fais un, quand j'en tourne un, bah, je, je parle le thème pour me dire bah, Ça, c'est fait. Il sera plus à faire ensuite quand j'ai un thème tourne la
0: vidéo je la monte et je la publie il n'y a pas ah, de, de tournage euh, tout est scripté à l'avance ou tu improvises aussi quand tu fais tes vidéos ah non non. quand je dis je tourne c'est que
1: je prends mon smartphone je le mets sur, sur le pied je retourne la vidéo je mets le micro casque, je me mets devant et je fais salut et nul et c'est parti il y, y, y a rien de striper de scripté pardon tout est tout est à pro total D'accord. Et puis après, pendant le montage, bah, c'est là que les quelques erreurs de l'impro, euh, je les corrige normalement. Sur la religion, j'ai laissé un gros lapsus, gros comme euh, comme une cathédrale euh, dedans, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, c'est, c'est trop tard.
0: Ça arrive, c'est comme ça.
1: Ouais, ouais, je, je voulais parler des dix commandements de la Bible, j'ai dit les 11 commandements, bravo Eric. Bravo
0: <rire> Le
1: 11e commandement, c'est « tu ne mettras pas de mot de passe sur ton Wi-Fi » et voilà et du coup euh, parfois, parfois j'ai quelques idées par exemple quand, c'est, quand ça va être des, des gros sujets je, je me fais le truc dans la tête tu vois avant de tourner je me dis bah, tiens je vais dire ça 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 et puis je, j'imagine ce que je vais faire pendant le tournage puis après je me mets dans la caméra et pour des coups de projecteur ou pour des trucs un peu techniques j'ai, j'ai parfois des notes et du coup je mets pause je regarde par exemple, par exemple, le nom d'un jeu, le nom, d'un, le nom d'une jam, le nom d'un jeu. Ou alors, euh, ou alors par exemple, quand il y a cinq livrets de personnages, le nom des livrets de personnages, pour ne pas oublier. Des, f- des, f- des fois, j'ai une, juste, une, juste une bête feuille à quatre, Ou alors, je mets sur mon PC qui est plus loin. Et puis, si j'ai un trou, je vais voir, je, je reviens. Et sur certaines vidéos, mais c'est très, très rare, j'ai une version textuelle aussi. D'accord. Il y a certaines vidéos où j'ai fait, euh, où, comme j'ai un blog euh, débuté.jeu2, le chiffre rôle.fr. Parfois, je présente un truc à, en, à l'écrit et en vidéo. Et euh, soit en fonction du timing de comment je suis préparé, de comment je fais le truc, soit je fais d'abord la vidéo et dans ce cas-là, je retranscris la vidéo dans le dans le papier, ouais. soit j'ai d'abord écrit l'article, et dans ce cas-là, que je regarde ou pas, forcément la vidéo que je vais faire, elle va être teintée
0: par ce que j'ai écrit avant parce que je je, je, je
1: l'aurais écrit, je l'ai encore bien en tête et ça va être à peu près la ça va être à peu près euh, la même chose quoi.
0: C'est bien normal, carrément, ouais.
1: Qu'est-ce que tu aimerais voir émerger dans la scène du jeu de rôle dans le futur Un truc qui me plairait, mais on va, on, euh, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est euh, voir le jeu de rôle euh, dans les médias mainstream et la télé.
0: Ah, d'accord.
1: Ça ne suffit pas le, le Figaro Non, mais, euh, ouais, mais le Figaro, c'est pas mal. Moi, j'ai lu des trucs sur les paniques morales sur le solidaires dans 20 minutes. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils rentrent de plein fouet dans la culture populaire et dans le mainstream. J'aimerais bien que ça soit comme le foot. J'aimerais bien, pourquoi pas, qu'il y ait des, qu'il y ait des lieux où les gens viennent regarder des gens jouer au jeu de rôle. Les actual players meurent super fort. Quand tu vois le, le nombre de millions qu'on réussit à lever critical role ils ont même fait une série Amazon qui est d'ailleurs super sympa. J'ai montré à ma chérie qui n'est pas rolliste. Elle, elle a adoré, machin. On s'est, on s'est bien marré devant. Mais voilà, avoir pourquoi pas des émissions de jeux de rôle à la télé. Peut-être pas sur TF1, mais déjà sur Game ouais, One. Sur Game, à l'époque, il y avait ça sur nos lives. Pourquoi pas sur Game One Et encore mieux, si tu as ça sur TF1, sur M6, ça a de grande écoute. Au lieu de l'amour et dans le prêt, je ne sais pas, moi, qui vais épouser mon paroliste Des gens qui font du jeu de rôle, qui sont célibataires. <rire> tu, rigoles, tu rigoles et c'est complètement con. Moi, la téléréalité, c'est quelque chose qui me fait marrer. Il y a d'ailleurs un jeu pour la reine qui s'appelle Audimat qui peut être très sympa à jouer. Mais voir arriver... En fait, que ce soit vraiment, que ça devienne vraiment banal, quoi. Que, les, que les gens, toute tout la question de ce que c'est, qu'il n'y ait plus besoin de, de, d'une chaîne jeu de rôle pour les nuls, que tout le monde, le foot ou le sport en général, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a au moins à pratiquer une fois dans sa vie, et t'en as partout. T'as des émissions dessus, t'as des journaux, ça, ça passe dans les journaux. Moi, j'aimerais bien, quand je regarde la télé, euh, des, des fois, ça m'arrive de regarder le, le 1945 de Shirv's machin, les infos, tout ça, bah, qu'il y ait, qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle version de Vampire ou de, de Donjons et Dragons, bah, comme, comme quand un nouveau Assassin's Creed sort ou un nouveau machin sort, eh bien, ou un film, les films, quand ils sortent au cinéma, ils sont annoncés aux infos. Moi, j'aimerais bien qu'aux infos, on nous dise « Voilà, la nouvelle édition de Jean et Dragon est sortie ce matin. Les joueurs sont très contents, mais il y a quelques soucis par rapport à tel qu'il Enfin, tu
0: vois, c'est, c'est... Je vois bien, je vois bien. Ça paraît complètement utopique, mais tellement génial aussi ça, en même temps. Quoi. Ça,
1: ça, ça n'arrivera probablement jamais. Mais euh, Et puis, je suis déjà content de le voir des articles dans 20 minutes, dans Figaro ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui me plairait bien en tant que rôliste parce que voilà, quoi, ça veut dire qu'on sera partout puis ce sera beaucoup plus simple pour les initiations, les découvertes, pour les clubs, pour, pour tout en fait. Puis, on pourra demander des subventions comme on demande pour, le, pour la musique, pour le cinéma parce qu'aujourd'hui, une des difficultés de ce que j'ai cru comprendre dans le milieu du jeu de rôle, moi, je pas d'en vivre, donc ce n'est pas une difficulté que je vis euh, au quotidien, mais quand tu discutes avec des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, il y a euh, un peu euh, une, une vision qui est sans doute euh, vraie, que tu ne pas d'argent avec le jeu de rôle.
0: Quasiment pas, oui.
1: C'est quelque chose qui a... Moi,
0: j'en connais deux des personnes qui vivent du jeu de rôle vraiment en tant qu'indépendants, et euh, l'un des deux, il, il habite dans un pays euh, à faible revenu, donc ces faibles revenus du jeu de rôle lui permettent de survivre, mais euh, rien qu'avec le jeu de rôle il ne fait que survivre hein. Et pourtant il n'a pas un gros loyer et pourtant il n'a pas beaucoup de dépenses pour la bouffe
1: non c'est pas évident Donc souvent ce qu'on fait c'est qu'on a des autres métiers à côté ou alors on, on accepte de vivre une vie qui est à bas revenu quoi. Tu, tu, tu fais attention à tout ce, que, tout ce que tu fais et du coup je me dis que si le, le jeu de rôle était vraiment reconnu euh, mondialement et euh, mainstream ce serait aussi l'occasion d'avoir plus d'argent Parce que les, les annonceurs mettraient de l'argent dedans je ne me faire des amis parce que la plupart des gens n'aiment pas mélanger argent et jeu de rôle. Quand on, par- on commence à parler d'un MJ payant, euh, oh mon Dieu, euh, va des rétros tout ça. Mais je me dis que ce ne serait pas si mal qu'il y ait plus d'argent dans le jeu de rôle. Des annonceurs, des sponsors, c'est tout cet argent-là qui n'est pas forcément le, mais, le plus bel argent qui soit. Hein, ce n'est pas forcément propre tout cet argent-là. Mais ça permettrait aussi aux acteurs et actrices de ce milieu d'en vivre mieux et euh, je dans sais d'en vivre tout court ouais d'en vivre tout court c'est, c'est ça et du coup je sais que ouais, pour l'art pour pas mal de choses il y a des subventions il y a le conseil régional qui peut aussi injecter euh, de l'argent et tout et je pense que le fait que le jeu de rôle soit vraiment un loisir et un média ultra de niche ça
0: n'aide pas à pouvoir euh, faire ça quoi. en Israël par exemple euh, le jeu de rôle est considéré comme une activité artistique qui peut être enseignée à l'école et donc il y a des MJ payés qui viennent dans les écoles pour faire des parties avec les enfants. Et les enfants, d'une semaine sur l'autre, ils doivent ensuite dessiner leurs personnages ou écrire des poèmes pour leurs personnages, etc. Et donc, il y a toute une culture de développement artistique qui se fait autour du jeu de rôle et qui entraîne une professionnalisation de certains MJ qui vont faire des animations, en fait. Parce que euh, faire des animations, on alive, on de... oui, c'est ça, MJ, c'est un animateur
1: au final. Euh, c'est pas différent d'animateurs de centre-arrêt, d'animateur de crèche de, de, de tout tu Ce sont des animateurs, et des animatrices. Et du coup, c'est, c'est sympa le truc du disais, mais ouais, moi j'aimerais trop que le jeu de rôle soit enseigné au lycée. Tout à fait. Comme la littérature, comme, euh, comme euh, enfin au lycée, même au collège, mais comme la littérature, comme euh, la musique, comme, euh, comme le dessin, enfin, tute, 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 toutes les sortes d'art au final.
0: Après, je sais pas un peu présomptueux de dire que le jeu de rôle, c'est de l'art, je ne sais pas. Ça se discute. À propos de ça, euh, je voudrais passer euh, à la partie suivante où euh, tu vas tirer des questions aléatoires sur une table à 66, au D 66. Donc, si tu as deux dés de 6 à portée de main, je vais te poser deux, trois questions comme ça tirées au hasard sur une table parce qu'on est des rollistes, donc euh, on tire au D. 13 ou 31 31 quel a été le premier jeu auquel tu as joué en tant que MJ et quel a été ton premier coup de cœur? Ouais, du coup, du coup j'ai déjà
1: répondu un peu plus tôt. Peu. Euh, mon, premier jeu de... mon premier jeu de rôle que j'ai joué en tant que MJ, bah, c'était Vampire Masterat 3ème édition. Et en tant que joueur, c'était Vampire Dark Edge, tu vois, c'est, 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 assez, c'est assez proche. D'accord. Les gens, ils nous faisaient jouer à Vampire Dark Age entre plein d'autres choses. Il y avait du Bloodlust, euh, du Inés Et du coup, moi, quand je me suis mis, je me suis dit, bah, je vais prendre Vampire, à la mascarade. Vampire Dark Edge, on a fait une campagne avec, je suis mort comme une merde, mais au moins je connais un peu les règles, les clans, tout ça, ça devrait le faire. Là, c'est presque pareil, mais dans le futur, enfin dans le futur, dans le présent plutôt.
0: Dans le futur de <rire> ce monde-là, ouais.
1: Ouais, dans le futur du monde. Et du coup, euh, voilà, je me suis lancé là-dedans et, et, puis, et puis c'était parti. Quoi.
0: Et tu l'as toujours, ton livre de base Non. Oh, oui
1: non je ne l'ai pas ça a l'air d'être non non en fait ce qui s'est passé c'est que, c'est que j'ai la deuxième édition qu'un, qu'un copain m'a, m'a, m'a offert et m'a trouvé d'occasion ou la première édition même je ne sais plus non la première édition qu'il m'a trouvé d'occasion tu m'a offert il était gentil mais à l'époque, j'avais euh, ma, joueuse, euh, ma joueuse préférée. Et c'est, pas, c'est pas bien de dire ça parce qu'en tant qu'un MJ, t'es censé, t'es censé être impartial, mais j'avais un joueur et une joueuse que, que j'aimais, euh, dont, j'aimais, dont j'aimais les persos davantage. c'est pas eux vraiment en tant qu'humain que je préférais, même si c'était même si dans les deux, il y, y, a, y, a y, a, y a la personne qui m'a fait des clous, qui m'a dit viens au club mais leur... je kiffais leur personnage et du coup, j'étais pas si impartial que ça. Quoi. Les Leurs deux personnages, j'étais un peu fan. Et elle, elle avait commencé la série des, des romans euh, Vampire Victorienne. D'accord. Elle, a... elle, avait... elle avait acheté les deux tomes et moi, je lui avais dit, bah, prête-moi tes deux tomes Victorienne. Moi, je te prête Vampire Master 3 troisième édition parce qu'elle voulait peut-être éventuellement être MJ ou.. Mm ou euh, leur quitter dedans pour son personnage, ce genre de truc. Et en fait, euh, entre les déménagements, les machins, la fin du lycée, euh, les trucs, euh, j'ai, j'ai, j'ai deux romans de, de Vampire à victorienne. et elle est là, Vampire Masterat 3ème édition.
0: Ah, d'accord, ok. Oui, bon, au moins, au moins, c'est un échange de bons procédés, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, je crois pas qu'il fait encore du jeu de rôle. Mais euh, si Manon m'écoute, euh, je veux bien que tu <rire> <vous>
0: rendes <rire> En <rire> échange, tu lui rendras t- ses romans. <rire> Allez, vas-y, relance les dés.
1: En espérant que je les ai toujours.
0: 36 ou 63 Bah c'est à toi de me dire.
1: Je ne sais rien moi. Ouais. Allez 63.
0: Alors euh, 63, c'est une question que j'ai déjà posée mais c'est pas grave. Bah prends la 36 du coup. Bah on va prendre la 36 du coup. Euh, quel a été le pire commentaire qui a été fait sur une de tes créations et quel a été le commentaire le plus sympa qui a été fait sur une de tes créations.
1: Oula, là, le pire commentaire, y a, y a, le pire commentaire, il y en a... J'imagine que ça doit être une vidéo. Bah, quand sur, même. Sur, les vidéos, sur les vidéos, j'en ai plein des, des pires commentaires. Je ne sais même pas lequel choisir. J'ai, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je me fasse soigner parce que je parlais de sécurité émotionnelle.
0: Oui, bon, d'accord, ce genre de gens là ah, ouais, mais... des,
1: des, des commentaires vraiment horribles sur les vidéos. T'en, t'en, j'en ai, mais là, toujours la même personne d'ailleurs, qui, 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 qui est aussi allé dire à un collègue youtuber qu'il euh, parlait
0: trop bien pour un chinois, mais euh, bref. <rire> oui, d'accord, oui, je, je vois le genre de jeu mec, mais... Bah, c'est, c'est pas le genre de gens que je vais inviter à mon podcast, par contre, je suis désolé. Je, non, je, pense,
1: je, pense, de... je pense que ça ne manque. manquera vraiment à personne. Mais du coup, ouais, il y a des pires commentaires à part sur les vidéos où ça marque parce que quand, quand, quand on te dit que tu dois te faire soigner ou, que, ou le racisme, c'est vraiment des trucs qui, qui sont blessants et puis et puis ils sont très insistants, quoi. C'est, c'est, c'est à, à une époque la personne mettait un j'aime pas et un commentaire méchant sur chaque vidéo. Donc, chaque fois que tu sortais une nouvelle vidéo, tu allais voir s'il y avait des vues ou si les gens étaient contents. Tu avais euh, ton pouce en bas, tu avais ton commentaire insultant. Je pense que euh, je pense que ça arrivait dans son flux et que, avec les années, comme je faisais moins de vidéos, que, que j'étais un peu en dilettante et tout, je pense que l'algorithme a arrêté de proposer mes vidéos à cette personne. et Merci, algorithme YouTube. Comme ça, moi, je suis moins, je suis moins <rire> embêté, mais systématiquement, nouvelle vidéo, une insulte, un pouce en bas, allez hop, c'est, c'est pour toi, c'est cadeau. Par contre, des pires commentaire sur, euh, sur, sur, euh, sur des créations à moi non sur étoile le seul truc euh, moins gentil qu'on m'ait dit c'est que la mise en page était un peu nulle
0: ouais, ça va, ça reste
1: on l'a on me l'a pas dit comme ça oui. ça va être encore en ligne, c'était la... Je sais plus, Je sais plus, le vieux qu'on en a parlé. La minute, enfin, il y en a plusieurs. C'était sur Indescent, je crois, ou Geek Power. Non, Geek Power, plutôt. Mais ouais, c'est, déjà, ce n'était pas dit méchant. Moi, je dis euh, la mise en page est, est nulle, parce que c'est comme ça que, que je le prends. Mais c'était dit beaucoup plus joliment que ça. Et vu que la mise en page n'est pas mon métier et que j'ai fait ça à, la, à l'arrache après avoir découvert le logiciel Affinity Publisher, ce n'est pas grave.
0: Tu, tu connais le jeu euh, Iron Sworn de euh, Sean Tompkins, le jeu pour jouer tout seul De non, et je l'ai. Parce que bah, il, est, il est gratuit du coup, du coup, du coup, je l'ai. Tu regarderas à l'intérieur. Il, il a fait la mise en page euh, avec PowerPoint. <rire> Fra- et franchement, et, fr- et ça se voit à peine, quoi. C'est
1: franchement, franchement, la mise en page, c'est clairement le dernier de mes soucis. Conia et Sonia, Sonja et Conan contre les contre les barbares qui, contre les ninjas. Putain, je suis fatigué. Je dis de la merde. Désolé, Guillaume. Sonia et Conan contre les contre les contre les, contre les ninjas. Et sans doute un hein, de mes jeux préférés, ce n'est pas mon jeu préféré. Guillaume m'a fait la, mis- la mise en page à la sword Et on s'en fout. On s'en c'est fout. une mise en page simple. Il y a des paragraphes, il y, a- y a des têtes de mort en bas. Et on s'en fout. Le jeu, il est génial. Tu n'as pas de préparation, tu t'amuses. quest ce qu'on s'en fout Que ce soit justifié, pas justifié, qu'il y ait des jolies cul de lampe et tout. Donc, non, je ne vois, je vois, vois pas de critiques euh, critique, euh, négatives vraiment sur mes créations. En général, c'est simple. C'est soit, je n'ai pas de retour du tout. Et ça, c'est un peu dommage. Mais 90% de ce que je fais, je jamais de retour. Ouais, même 95% de ce que je fais. Même étoile. J'ai, je sais qu'il y a eu un actual play chez Échec Critique, il y en a plein qui on en ont parlé et tout, il a eu une espèce de, de mini-buzz et euh, il a eu un, un peu de succès, mais j'ai très peu de retours. Super sips j'ai eu des retours par hasard <rire> parce que la personne qui le faisait jouer était sur un Discord avec moi, puis on jouait à la, le midi, à la pause du midi, on faisait des parties de die Repeat et tout, puis à moi, il me fait, hé, hey, mais c'est toi le mec de Super sips Ouais, c'est moi <rire> Non, je lui ai dit pourquoi en mode un peu inquiet, en mode Oula, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai encore fait moi quelqu'un qui n'est pas content et ouais au fait on y joue avec, avec des gens et tout sur un discord machin c'est sympa mais les gens et puis moi le premier hein, on fait pas de retour c'est pas automatique les retours négatifs oui quand il y a un truc que tu n'aimes pas tu vas le dire tu vas faire une vidéo pour dire c'est nul tu vas aller sur le sur le sur le twitter de l'auteur pour lui dire en fait ton truc c'est nul sur le grog, tu vas vite aller mettre une mauvaise critique mais globalement un truc qui est, un truc un truc qui est bien soit tu le dis pas Soit, euh, je...
0: Moi, c'est le Soit hein. tu le dis, mais... Moi, c'est le contraire. Je, je fonctionne quand même beaucoup sur le, coup de cœur, euh, sur le coup de cœur. Quand quelque chose me plaît vraiment, je vais en faire une critique euh, qui ne sera pas forcément dithyrambique. D'ailleurs, je vais souvent dire aussi le truc qui ne m'ont pas plu euh, sur mon blog, ce genre de choses. bah alors, j'en fais pas souvent, des critiques. Mais quand quelque chose me plaît vraiment, et je le fais aussi pour les restaurants, je le fais aussi pour... Euh, pour plein de choses. Hein. Je vais aller mettre une critique positive. Et quand quelque chose ne me, pla- me plaît pas, par contre, euh, pas de raison que je perde du temps à aller mettre une critique négative, euh, ça passe en-, en dessous du radar. Quoi.
1: Ouais, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne met- font pas forcément de retours, En tout cas, moi j'en ai peu. C'est peut-être aussi parce que mes jeux ne sont pas assez lus, pas enfin, assez téléchargés. Hein, ça explique aussi cela. Mais je trouve qu'en général, on a peu de retours. Et, et puis, euh, c'est souvent des retours, soit l'un, soit l'autre. Quoi. Je veux dire, les gens qui ont un cooker, comme tu le dis tout à l'heure, ils vont faire l'effort de mettre des critiques, d'aller parler du jeu et tout, parce que c'est leur cooker. Moi, Sonia Conan contre les, contre les ninjas, j'en parle tout le temps. Je le mets en avant. Dès que je peux, hop, une petite promotion gratuite pour Guillaume. En plus, c'est lui qui a fait les illustrations sur Étoile. C'est un ami, je l'aime beaucoup. Et à l'inverse, un jeu qui est vraiment horrible, je vais en parler aussi. Ouais. Je vais, je vais dire, non, mais ce jeu-là, ce jeu-là, c'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, là, il y a eu une actualité sur euh, New TSR qui sort un, un, un livre euh, oui, oui, oui. Dans, lequel, dans, dans lequel il y a une sourasse. Euh, ça s'appelle les négros et je, 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 suis oubli, je me sens obligé de dire c'est de la merde votre truc, je, je peux pas, c'est, c'est trop merdique. Mais là où c'est plus difficile, c'est d'avoir des retours sur des trucs qui sont Rien. ok. Voilà. Ouais, 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 juste ok. Tu vois, moi, mes jeux, la plupart, puis même mes là, on va pas se mentir, c'est des jeux qui sont ok. Ils sont, je pense pas que ça soit des jeux exceptionnels, des jeux super bien, ils, 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 ils sont tous en plus. Et du coup, je pense que pour ce genre de jeu-là, il n'y a pas forcément le coup de cœur. Tu vois. Personne, je pense que personne va jamais dire Super Superfit, c'est mon jeu de rôle préféré ça me semble je vais être réaliste mais mes créations je pense pas qu'elles suscitent ce, qu'elles suscitent ce, ce genre de retour là surtout qu'un truc que moi j'aime c'est les règles c'est les, les, les mécaniques de jeu qui soutiennent la propos et ça la plupart des gens ils s'en foutent Quand j'avais demandé il y, a, il y a longtemps dans des différents groupes Facebook pour eux un jeu de rôle c'est d'abord un univers oui, 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 c'est, oui. L'univers c'est, c'est l'univers de ton jeu c'est l'univers de ton jeu c'est ça qui est important ce qui est important c'est dans Dark Resist, ce qui est important, ce n'est pas les règles, c'est l'univers de Warhammer 4000, parce qu'il est sombre, parce qu'il est parce qu'il est ceci. Septième mer, c'est pareil. Enfin, les choses. Tous les jeux, en fait, vont surtout emmener les gens à eux par leur univers. Ça me permet de me dire aussi, le pire commentaire que j'ai eu, c'est un éditeur qui m'a dit que l'univers de mon jeu Super SuperSix n'avait aucune saveur.
0: Ouais.
1: Ce qui est vrai, ce qui est vrai, hein, c'est... c'est... Ça fait, ça fait mal parce que, parce que c'est un éditeur qui refuse ton jeu et j'aurais aimé qu'il soit édité. Comme ça, c'est pas moi qui aurais bossé sur la maquette, les illustrations, puis il aurait eu une meilleure visibilité. Quoique l'éditeur, depuis, est mort, paie à son âme. Donc, euh, ça, <rire> bon, mon côté un peu taquin-mesquin a, a envie de dire vous aviez qu'à dire oui, bien fait pour le gueule, mais non, c'est, c'était des gens très sympathiques. Et j'avais adoré leur. Même si c'est le pire commentaire au niveau négativité, on va dire, parce que voilà, le nuage n'a saveur, ils ont quand même eu le mérite d'avoir pris le kit de découverte que je, j'avais maquetté, je leur fait, de jouer une partie. De voir, que, de, de voir que les règles tournaient bien, qu'ils avaient noté ceci et ceci et ceci, et éventuellement, pourquoi pas, à changer ou à améliorer. Mais que surtout, leur ligne éditoriale, c'était des jeux à gros univers, avec une saveur particulière, et que Super Supercells étant un jeu de rôle, au générique, il n'avait pas de son univers n'avait aucune saveur. Du coup, par rapport à leur ligne éditoriale, comme Super Supercells n'avait pas de saveur particulière, en tout cas, son univers n'avait pas de, d'originalité. Eux, ils voulaient des univers originaux, avec une saveur particulière qui pouvait faire rêver, et ils m'ont dit juste gentiment, courtoisement, euh, voilà. Super, c'est ton jeu, les règles marchent, pas trop mal. On a testé et tout. Euh, pour du management, ça va très bien. Pour des campagnes, il faudrait voir sur la longueur et tout. On n'est pas sûr, voilà. On peut pas assurer que ça marchera pour du long terme, mais pourquoi pas Par contre, l'univers, il n'y en a pas. Et ça, c'est, et ça, par rapport à notre ligne éditoriale, ça pose problème. Voilà, on a discuté rapidement sur euh, sur l'univers et j'ai dit non, oui, effectivement, il n'y en a pas. Moi, moi, l'idée, c'était d'avoir les meilleures règles du jeu du monde pour émuler le genre super-héros. Prendre tous les tropes du super-héros, l'identité secrète, la petite amie qu'il faut protéger, la tante mère, les les super-pouvoirs, tout ça, tout ça. Et puis, euh, donner des règles qui vont permettre d'émuler ça. Moi, je suis un grand fan du super-héros, j'ai appris à lire avec les les Special Strengths de chez Lug. D'accord. Enfin, j'avais aussi le livre de l'école, hein, mais, euh, mais c'était surtout ça qui m'a permis de lire.
0: Ah, « c'est marrant, votre gosse, il est plus vite que les autres, gamin.
1: » Ouais, je sais, ouais. Là, c'est mon super pouvoir.
0: Allez, une petite dernière question. Un dernier jet de ts 66 Ouais. 26. « Quelle est, selon toi, la règle la plus inutile dans la majorité des systèmes de jeu ?» <rire> Ouais, c'est clair. <rire>
1: Ah, il y en a plein. Non, non, en, en vrai, en, en vrai, en vrai, c'est une réponse de non, mais ça va dépendre parce qu'il y a des règles qui sont inutiles dans certains jeux mais qui sont peut-être utiles dans d'autres. Par exemple, un truc qui est souvent, qui est
0: très, 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 ouais. très
1: souvent presque tout tout temps inutile, c'est les règles de chute. Je veux dire, tu, tu, tu chutes, bon bah, tu te fais mal ou tu meurs, si c'est haut ou pas, il bon, y a plein de trucs. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des paliers, des machins et en plus, c'est inutile parce qu'on peut très bien faire ça au doigts mouillés. Et en plus, parfois, c'est pété. Je ne sais plus qui se moquait sur Twitter que dans Donjons et Dragons 5 ème édition, vu qu'avec les niveaux, tout le monde des points de vie,
0: bah tu peux, tu peux sauter du, haut du du Kilimanjaro et puis hop, allez même hop. pas mal. Je descends du zeppelin mais il y, y a un gros tas de... Il de, de, y a une botte de en bas, c'est bon. Mais tu vois, dans un jeu sur l'alpinisme, sur euh, y, 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 je me dis que peut-être,
1: dans un jeu hypothétique, hein, il n'existe pas ce jeu sur l'alpinisme, c'est un exemple à la con, mais peut-être que ça servira. Un des trucs que je trouve inutile, par, par contre, c'est, euh, c'est pas vraiment une règle en soi, mais c'est les chapitres sur le combat. Ça, c'est un truc que je trouve euh, un peu surcoté, c'est que il y a toujours, enfin toujours, il y a très souvent dans les jeux de rôle, je vais pas me faire des amis non plus, mais un gros chapitre sur le combat. Oui, oui, bah oui. Même dans des jeux où on va éviter de combattre. Genre dans l'appel de Toulouse. en général, quand tu combats, bah, tu te fais mal. Mais il y a quand même un gros chapitre sur les règles de combat qui sont bien gritty pour que tu te fasses mal. Mais moi, il y a deux choses qui m'embêtent c'est que si le combat n'est pas important dans ton jeu, pourquoi tu mets des règles de combat Je veux dire, si tu es dans un jeu où il faut fuir, enquêter, devenir fou, mais pas de règles de combat. Quand les joueurs ont faire un combat et tu leur diras qu'il n'y a pas de règles de combat, bah, ils diront bah, vous ferez ça au doigt mouillé. Ce n'est pas important pour l'histoire. Moi, à partir du moment où un truc n'est pas important dans le jeu, dans l'histoire, pourquoi faire une règle là-dessus Et le deuxième truc qui m'embête, c'est que pourquoi faire un chapitre particulier sur le combat et pas sur les conflits en général tu as un chapitre entier sur le combat, mais un truc énorme euh, qui fait peut-être la moitié des règles. Mais tu t'as pas un truc énorme sur le débat. Je veux dire, tu fais un débat, c'est une forme de combat. Pour moi, rien sur le combat social, ouais. Ouais, c'est, moi c'est un truc que je fais beaucoup dans mes jeux, c'est que je fais des règles de conflit. Super tips sous Étoile, tu fais un débat ou tu fais de la bagarre, euh, c'est pareil. C'est... C'est un... Ouais, ça marche
0: pareil. Ouais, c'est très bien.
1: C'est les, m- c'est, c'est les mêmes règles. Tu perds en en granularité, en spécialité, effectivement, tu vas régler les choses de la même manière, mais pour moi, je trouve ça dommage, en tout cas pour un jeu qui n'est pas dédié. Encore une fois, si tu fais un jeu d'arts martiaux, si tu fais un jeu de de baston pur, oui, les deux tiers de tes règles, ça va être du combat, puis il va y avoir plein de combats de façon de combattre différent, et des manœuvres, des machins, des trucs, mais c'est pas vraiment une règle en soi, mais je trouve que les chapitres sur le combat sont souvent inutiles dans le jeu, puisque tu pourrais avoir une règle unifiée qui marche pour tout que ça soit un test de compétence, un conflit social, une bagarre, pourquoi, pourquoi vouloir Autant spécifier le combat pour pouvoir vendre les figurines. Pourquoi vouloir le rendre différent Ouais, ouais, ouais. Il y, y a les figurines. Après, moi, ouais, je suis beaucoup théâtre d'esprit. De Dans aucun de mes jeux, tu utilises des figurines. Puis je pense que tu ne le jamais. Le seul truc qui m'a presque fait changer d'avis, c'est que Anitubik, un fabricant de, d'imprimantes 3D, avait fait une promotion les derniers sur leur imprimante résine. Quand je fais du, fil, du jeu de fil à côté, je me suis acheté imprimante. je me suis imprimé un peu des armées qui nous avec. Et c'est vrai que avoir ton perso tel que tu le représentes, l'imprimer. Le voir sortir petit à petit la ton imprimante 3D résine puis la poser sur la table, ce serait un grand kiff, mais non au niveau des règles, je vois peu l'intérêt.
0: Bon, on va arriver au dernier, à la dernière question de notre interview, mais alors en l'occurrence c'est toi qui me la pose. Est-ce que tu as une question pour moi Ouais, j'ai une
1: question parce que c'est un truc dont je me pose la question régulièrement sur plein d'autres créateurs, puis toi aussi parce que toi aussi tu, tu es coupable de ça, coupable. <rire> mais je vous, je vous Attends, tu sais pas encore toi es coupable, c'est pas très grave en vrai, mais mais j'ai, remar- j'ai remarqué, parce que tu fais pas mal de. Sur les histoires tu parles pas mal de tes créations, de tes projets, mais tu crées directement en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Pourquoi Pourquoi Il n'y a déjà pas assez de gens en français. Pourquoi est-ce que nos super créateurs français. Enfin, j'imagine, j'ai, j'ai plein de raisons que j'imagine, mais je préfère que tu me répondes, toi, de ton point de vue et de ton expérience. Mais
0: pourquoi, bon sang, vous créez en anglais et pas en français Moi, c'est une raison qui est un peu particulière. Je crée en anglais parce que je suis expatrié en Allemagne. Et que donc, si j'écris en français, ah mes potes allemands peuvent pas lire. Et que si j'écris en allemand, mes potes français peuvent pas lire. Alors que si j'écris en anglais, 80% de mes potes français et 80% de mes potes allemands peuvent lire mon texte. C'est pour ça que j'écris en anglais. C'est parce que je suis le cul entre deux chaises sur euh, les choses que je fais. Parce que j'ai et des amis, et un auditoire, et des lecteurs euh, germanophones, et des francophones. Et comme... Euh, alors je pourrais tout traduire hein. c'est quelque chose qui. ouais mais il faudrait faire deux versions ce serait un boulot de ouf. et voilà c'est un boulot de cinglé et quand t'as écrit un truc euh, t'as pas forcément envie de le traduire derrière parce que c'est c'est pas réécrire c'est pas le même boulot mais c'est pas forcément très gratifiant alors ça m'arrive de temps en temps de traduire certains trucs Euh, Généralement, c'est des trucs euh, qui sont issus de coopération, par exemple euh, avec le café Nonobstant, où euh, j'avais écrit deux, trois articles. Ça, j'en ai fait des des traductions aussi euh, à certains temps. Certains trucs de mon blog euh, en anglais vont peut-être, je vais peut-être les traduire en français pour les faire publier dans un magazine professionnel en France. Mais bon, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Donc, ça ne se fera peut-être pas. Mais voilà, pour moi, la, la raison principale, c'est bon. Effectivement, tu as aussi beaucoup plus de gens qui lisent l'anglais au total dans le monde. Et comme moi, j'ai fait des études d'anglais, je suis traducteur, euh, je sais faire. Quoi. C'est, c'est un truc que je sais faire. Et alors, il y a une chose dont je ne parle pas souvent, mais j'ai un plaisir à écrire en anglais que je n'ai pas quand j'écris en français. Ah. Et euh, j'ai... Bon, moi, j'ai fait j'ai fait un bac scientifique. Et même si j'avais euh, toujours eu... Si j'ai toujours eu une fibre littéraire... D'ailleurs, j'ai fait de la traduction après. Il euh, y, a... y a une bonne raison. J'ai toujours eu des complexes sur l'écriture en français. Et quand j'écris en français, euh, bah quand je me relis, je trouve pas ça terrible. Alors que quand je relis ce que j'écris en anglais, généralement, je suis très fier. Bon, je corrige aussi deux, trois trucs. Mais généralement, je suis vachement plus fier. J'ai beaucoup plus de plaisir à écrire en anglais. Et ça vient peut-être du fait que euh, la façon que j'ai, qu'on m'a enseigné à écrire à l'anglais, euh, c'était à la fac et c'était beaucoup plus bien vieillant que euh, tout ce que j'ai pu avoir hein, dans mes cours de français au collège et au lycée. Peut-être, peut-être que c'est aussi plus compliqué de, de, de bien écrire en français. C'est pas faux, euh, l'air de rien, le français est une langue assez complexe, assez précise et euh, les français sont aussi très élitaires sur euh, leur langue. Moi, je sais que j'ai écrit des trucs euh, en anglais et bon, bah, j'utilise aussi pas mal de, de vocabulaire qui est tiré du français, qui est tiré de machin, de machin, euh, parce, que, bah, parce que j'en ai les moyens, point. <rire> et euh, j'ai eu des Américains qui m'ont écrit, mais jamais je pourrais écrire de quelque chose d'aussi littéraire, moi. Personnellement, ça me choque un petit peu, puisque moi, c'est pas ma langue maternelle. Par contre, il est possible que lui, euh, ce que j'ai écrit, il l'aurait écrit en une demi-heure, alors que moi, j'ai pris quatre heures.
1: ouais. ouais. Mais c'est, mais c'est intéressant, tu vois, moi, c'est, moi c'est l'inverse, je sais, j'arrive pas à écrire en anglais. Je l'ai, je l'ai fait parce que un des trucs dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé avant, mais j'aime bien les jams, tu sais, les défis de création. Il y a une jam, je, si elle est en français, je fais. Et parfois, parce que le sujet est intéressant, il y a, c'est un truc sur One Page. Je fais faire en anglais, mais j'y arrive pas. Ouais, je comprends bien, ouais. et j'arrive pas à lire en anglais non plus. Tu dis 80 de tes potes peuvent lire tes gens en anglais, bah moi je fais partie de, je, des, des gens qui arrivent pas, enfin qui arrivent pas. Techniquement j'arrive, hein. j'ai fait un, j'ai fait un, j'ai fait un bac S aussi. Je suis informaticien, euh, voilà, j'ai fait cinq années d'études dans l'informatique et je suis informaticien au quotidien. Donc toute la doc, tous les machins sont en, sont en anglais, et je les lis très bien. Mais euh, je ne sais pas pourquoi le jeu de rôle, j'arrive pas parce que mon cerveau, il veut traduire. C'est pas instantané, tu vois. J'ai, j'ai un livre de base en anglais, je vais pouvoir le lire. Mais chaque fois que je vais lire, il va y avoir quelques secondes de de pré-encodage pour me ressortir le truc. Je ne lis pas l'anglais, en fait. Je je lis et je traduis à la volée. Du coup, pour de la doc, tout ça, c'est pas grave parce, que, parce qu'avec l'habitude, de toute façon, c'est tout le temps le même vocabulaire. Puis le technique et informatique, on va pas se mentir. J'ai tellement l'habitude qu'au final, c'est du français. En fait, quand je dis de la doc technique en anglais, c'est comme si je disais du français. Par contre, un livre de base de jeux de rôle, bah, je vais mettre deux fois, trois fois, quatre fois plus de temps à le lire. Et puis surtout, ça va me prendre des jours à comprendre comment ça marche. Là où en français, euh, instinctivement, j'aurais, j'aurais, j'aurais compris. J'ai, ça m'a fait le coup avec Machia Monster oui. de dériquer Il l'a d'abord fait en, en, en anglais. Ouais, ouais. Il a eu un sacré succès et tout. Il donnait trop envie. Machin, ça avait l'air d'être un super ESR. J'avais dû acheter le PDF de, de la version anglaise et j'avais lu et j'arrivais pas à rentrer dedans. La version de Lois, édition noisette est arrivée. Les dés tu vois, j'avais pas bien compris. Tu vois,
0: ah, c'est pas très simple non plus. Hein.
1: Et puis la, 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 la version, euh...
0: moi, c'est sur je la magie pas. que je m'étais beaucoup planté euh, à maquillage monster quand je l'avais lu. J'avais pas tout bien compris et j'avais rendu les magiciens trop fort très très peu. Ah, plus non, l'inverse, tu je les dis... avais bridés. Tu t'imagines même pas ce que je les avais bridés. Les mais... avais nerfés, ouais. ouais. Lors du premier, de la première partie en convention que j'ai fait, euh, le joueur qui joue le magicien, il a pété les plombs. Il a fini par prendre le bouquin et rechercher les règles parce que il comprenait pas pourquoi elle était nulle. Ça lui allait pas quoi et, et il avait raison donc. Ouais euh, bon, tout bah, le monde peut voilà, se tromper. je suis désolé. Tout, tout le monde peut se tromper mais ouais.
1: Et puis pareil pour Monster of the Week comme le jeu m'intéressait aussi, j'ai commencé à jouer avec les livrets et, et les tests de manœuvre en anglais. Mais pareil, ça me demande à part les trucs simples, lancer les dés machin ou c'est instinctif. Il y a pas mal de choses. Par exemple les questions qu'il fallait poser pour enquêter sur un mystère ou tout ça. J'étais obligé... Et puis, euh, dans mon entourage, moi, je joue en club. Euh, on se réunit normalement tous les vendredis soirs. Il bah, y a plein de gens aussi s'il n'y a pas moyen. Quoi. Si tu veux leur faire jouer un jeu en anglais, il faut au moins traduire la fiche de personnage les compétents. Oh et du coup, quand tu commences à traduire le matériel du jeu sur certains jeux, surtout moi qui aime beaucoup les trucs un peu bizarres, anarchistes, indépendants, tu as traduit le jeu. Je veux dire... Tu as t- ah, traduit le matos de certains BOB ou certains PBT1 c'est comme si tu avais traduit le jeu au final
0: que le reste du ah, c'est clair si as fait les playbooks oui, le, ouais. le reste
1: c'est des conseils c'est de maîtrise et des machins comme ça mais ouais, t- et du coup voilà moi je joue, je joue pas en anglais j'achète très peu en anglais quoi. il y a quelques exceptions j'ai, j'ai plagié starlet parce que c'était pas cher et puis parce que je suis un gros fan de Stargate, même si leur jeu n'est pas à la hauteur de mes espérances.
0: Comme moi avec Blade Runner, hein, je, j'ai claqué sur Blade Runner alors que je n'avais pas les thunes et que je ne vais jamais pouvoir y jouer. Mais, mais voilà, quoi, c'est pour le rêve. Quoi.
1: Blade Runner, ouais, moi c'est mon cousin qui a, qui a, qui a, qui a claqué dessus et je vais à l'occasion. Mais ouais, c'est pareil, je, j'arriverai pas à le faire jouer comme ça. Avec une base en anglais, surtout un Blade Runner où c'est quand même un pavé assez, assez important et que ça, ça va être un peu toufflu, je ne pourrais pas l'assimiler en anglais. En fait, je crois que ce n'est juste pas possible pour moi aujourd'hui. Donc, euh, soit je fais que du français, soit il faut que je me prenne des cours et tout. Euh. Ma chérie, l'épreuve d'anglais, elle pourrait m'aider en plus, mais j'ai la flemme. J'ai tellement la flemme d'améliorer mon niveau de compréhension en, en anglais. Surtout que de base, il n'est pas dégueulasse. Je comprends les conversations. J'avais travaillé avec des Américains ou des Anglais, ça se passait pas trop mal. J'ai eu un super pas dégueulasse au tweet. Donc, je comprends, mais c'est juste mon cerveau qui veut pas lire l'anglais. En fait, il veut traduire. Et du coup, ça ralentit tout.
0: Bah oui, j'imagine, oui, carrément. Moi, je dis... Tu sais, ce que je dis, c'est que 80%, ils peuvent. Mais c'est pas 80%, ils veulent. Ah Ouais, c'est différent. <rire> Vouloir et pouvoir, c'est deux choses totalement différentes. Moi, je pourrais... Hein. Il y envie. a plein de gens dans mes amis qui n'auraient pas intérêt ou envie de lire mes textes, même si je les écrivais en français. Hein. Il ne faut pas non plus leurrer. Ouais, après, c'est tes amis, ils peuvent faire un effort quand même. Regarde ce que j'ai fait. <rire>
1: Moi, je monte tout à ma chérie. C'est elle d'ailleurs qui corrige souvent les, les textes, alors qu'elle n'est pas en liste, tu vois, Ça ne l'intéresse pas forcément de, d'y jouer ou de lire, mais elle est quand même contente. Elle est fière de ce que je fais. Elle regarde, elle corrige, et puis, et puis elle me dit que c'est quand même pas mal ouais c'est ça elle me supporte et, et puis on va pas se mentir c'est déjà compliqué si en plus t'as personne pour te supporter c'est, c'est dur Toi, je sais pas c'est qui t'aide pour tes, pour tes créations mais, mais c'est quand même mieux d'avoir quelques amis ou une chérie ou n'importe qui qui t'aide qui, qui qui aide pour créer quoi. C'est, c'est vital moi j'aurais été tout seul j'aurais pas fait autant de trucs
0: c'est clair c'est clair j'imagine en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps ce soir, euh, parce qu'on enregistre le soir, là, vous ne l'avez peut-être pas entendu dans le podcast, mais on est en soirée. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions.
1: Bah, c'était, c'était un plaisir. Merci à toi. Et puis, être, être dans le même podcast que Romain ciel c'est, c'est,
0: c'est la classe. Bon, bah, super. <rire> Achievement locked. En tout cas, merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout et euh, bah, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission. Allez, au revoir tout le monde. C'est déjà la fin de cette interview. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions ou à exprimer vos commentaires. Si vous voulez supporter ce podcast, car l'hébergement n'est pas gratuit, n'hésitez pas à mettre une pièce dans la tirelire en allant sur patreon.com/slash interviewd66. A bientôt pour un prochain épisode.